1: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento Ariac, Capital Humano. Mi nombre es Cecilia Carrillo, directora general de Coparmex, Nuevo León. En esta ocasión estaremos conversando sobre la estrategia de negocio con nuestro invitado especial Gerardo González Aleo, vicepresidente y gerente general para Estados Unidos y Canadá en Clarios, quien nos compartirá información de gran valor sobre este tema. Encantados de contar contigo el día de hoy. Gerardo, eh, le voy a, te voy a leer tu, tu semblanza para que todos sepan de eh, tu, qué estudiaste y de dónde vienes. Gerardo es ingeniero industrial y de sistemas de la Universidad de Monterrey, con maestría en sistemas de calidad por el TEC de Monterrey y un MBA en el IPAC. Con 27 años de experiencia en la industria automotriz, previo a su rol actual en Clarios. Ha tenido diferentes posiciones de liderazgo en la misma empresa como vicepresidente y gerente general de Latinoamérica y otras posiciones en las cuestiones de operaciones, logística, marketing y ventas. Una de las misiones personales de Gerardo es el desarrollo de la persona, ligado a la, a la enseñanza, el pensamiento crítico y la transmisión de conocimientos y experiencia. En base a esto, ha tomado especializaciones en valores con organizaciones como Humano y el Centro Panamericano de Humanidades, Parte de este interés lo está llevando a involucrarse en el sector emprendedor, donde, donde actualmente es ángel inversionista en la, en, una, en la etapa temprana de startups y empresas. Actualmente Gerardo es vicepresidente y gerente general para Estados Unidos y Canadá en Clarios Nuevamente, gracias por aceptar este info, esta invitación.
0: Es un placer. Muchas gracias, Cecilia. gracias, sería también.
1: Pues vamos a iniciar. Gerardo, primera pregunta. ¿Por qué ahora... En la dirección general se habla tanto de estrategia. ¿Qué en tu carrera te llevó, te apuntaló en esta dirección?
0: Muy bien, fíjate que, bueno, la, la estrategia primero que nada es una parte sumamente fundamental de lo que viene a ser la continuidad de la empresa como tal. Y el tema de la dirección general, el dejar a un lado la parte de vivir hacia el futuro, ver hacia el futuro, el entender cómo eh, el medio en el que la empresa se mueve y es exitosa cambia. Y también poder accionar eh, con tiempo y de una manera eh, acertada. Los mecanismos para que la empresa siga siendo efectiva y siga generando valor en el futuro hacen que la estrategia siga siendo, eh, y no solo siga siendo, sino que tome más eh, importancia. Ahora, si nosotros entendemos el día de hoy el mundo que nos está tocando vivir, eh, vemos que el concepto de estrategia para ver cómo las empresas pueden sobrevivir y adaptarse a todos los cambios que hemos estado viviendo en esta nueva realidad, como le llaman, es todavía más crítico. Yo creo que toma, ha tomado mucho más peso precisamente porque, aunque las empresas están en un modo activo de sobrevivir, muchas de ellas o cómo se adaptan al, al presente, están empezando a reflexionar acerca de cómo es el futuro. Y de ahí está el peso. Y fíjate que en la parte de mi carrera, pues gracias a Dios hemos sido muy afortunados y bendecidos por estar en una empresa como Clarios. Y fíjate que a través del tiempo y como uno va tomando responsabilidades, eh, eh, ya sea a través de cuando uno le toca eh, tener un puesto o tener, por ejemplo, eh, la responsabilidad de, de gente en un área, en un equipo de trabajo o de una división, eh, el concepto de estrategia tiene realmente una aplicación que no es nada más al nivel de la gran macroempresa, en realidad tiene, tiene un concepto de aplicación incluso a nivel persona. Y yo creo que en ese aspecto siempre he sido una persona que cree que el concepto de entender cómo eres hoy, cómo es el futuro, qué puedes hacer tú hacia el futuro, qué tienes que cambiar, cómo puedes tú en tu área, tu equipo de trabajo adaptarse, y generar planes de trabajo para ello, en realmente, realmente es una manera de trabajo que todos tenemos. Entonces, en resumen, yo diría, pues lo fui aprendiendo a través del tiempo. Siempre me encantó el tema de ver hacia el futuro, entender qué capacidades teníamos eh, mi equipo y yo en diversas responsabilidades y pues aplicar nuestra propia estrategia, verdad aunque fuera un nivel micro eh, en, en la carrera. Entonces, yo creo que es parte de eso de lo que, de lo que nos ha llevado Cecilia.
1: Muchas gracias. Y tengo una pregunta para ti que desde que me invitaron y vi el script, eh, hay muchas definiciones de estrategia. ¿Cuál es tu definición? Y sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre tener la definición de estrategia e implementar la estrategia?
0: Muy bien. Fíjate que lo voy a poner desde una, a lo mejor de una manera muy simple, pero eh, yo entiendo la estrategia como eh, la orientación y la dirección, el rumbo que la empresa tiene que tomar para conseguir seguir siendo exitosa y los pasos que tiene que tomar, no nada más la dirección, para eh, eh, seguir siendo exitosa. Yo la defino desde ese punto de vista, ¿verdad? Eh, ahora, sí creo que hay una gran diferencia entre la parte de definición e implementación. Eh, en el papel todo es bonito, ¿verdad? Entonces, muchas veces podemos tener una estrategia súper exitosa desde el punto de vista de, de cómo nos la imaginamos, el mundo va a ser nuestro, seremos la mejor empresa y seremos muy exitosos, pero el llevarlo a cabo tiene muchos factores, eh, no solo desde que esté bien definida la estrategia, evidentemente, sino que la compañía, la organización, simplemente por el hecho de que estamos formados por humanos, al final de cuentas, las personas somos los que hacemos la empresa. Ya por eso exige una complejidad diferente y ahí en el factor humano, yo obviamente eh, incorporado por la dirección y por los procesos de, de, del factor humano y del capital humano, generan esa complejidad y ese ingrediente que es súper importante para poder implementar. Entonces hay una gran diferencia y desde mi punto de vista tiene que ver mucho con el liderazgo, pero tiene mucho que ver también con, con el capital humano que existe en la empresa.
1: Muy bien, me gusta mucho cómo, cómo lo explicas. Y ahora en tu opinión, ¿cómo consideras que debe balancearse la estrategia para llevar a, a, a los objetivos establecidos?
0: Fíjate que esa pregunta es, es bien interesante. Yo creo que muchas de las empresas, ahorita hemos estado en una vorágine donde no nos permite tener una perspectiva completa para hacer ese balance. Pero tradicionalmente yo creo que es sano. Entender que ese balance surge a partir de cómo planteas la estrategia de los intereses de los que les podemos llamar los stakeholders de una empresa. Al final, una empresa es un organismo vivo que está en constante intercambio, ¿verdad? Con, en el medio en el que vive, en la comunidad en el que vive, pero le responde a los inversionistas, ya sean privados o públicos, le responde a los clientes, ¿sí? Y le responde a los empleados y en ese concepto también a la sociedad en la que vive. Y el, creo que una parte importantísima de ese balanceo en la estrategia para los objetivos es que precisamente tenemos que tomar en cuenta las necesidades de esos cuatro eh, participantes de, de lo que viene a ser eh, la existencia de la empresa. Si no los consideramos a los cuatro, tendemos a tener un desbalance, ¿verdad? Y yo creo que es uno de los grandes males que muchas empresas eh, podemos llegar a tener en un momento dado, darle un peso mucho más específico a veces a los, a, a los accionistas, a los inversionistas sin tomar en cuenta necesidades de, de los clientes o los empleados y es donde empiezan a ocurrir los desbalances que a lo mejor son aguantables en el corto plazo pero eso ya no es una estrategia, a veces son acciones que tienes que tomar en corto plazo, si vas a estar pensando acerca del futuro y acerca de la empresa como generador de valor tienes que siempre tomar en cuenta esos cuatro participantes eh, que mencionaba.
1: Muy bien sí me parece muy claro lo, lo que estás comentando y bueno, de acuerdo a tu percepción y experiencia, ¿qué características de negocio debe tener un líder de capital humano para que sea exitosa la implementación de la estrategia?
0: Híjole, fíjate que esa, esa pregunta es súper interesante y la voy, me voy a separar un poquito el concepto a lo mejor de, del director general, pero en realidad me gustaría decir que un líder de capital humano, una de las capacidades que espera de un director general que sea, sea un líder de capital humano, ¿verdad? Entonces, eh, por un lado, yo creo que eh, en este aspecto, primero que nada, tiene que ser una persona que entienda definitivamente con un alto sentido las necesidades del negocio que tiene actualmente y para el futuro. Eh, una persona, un líder de capital humano, si lo traduces como un líder de recursos humanos, ¿sí? si lo quisiéramos ver desde ese punto de vista. Una, una de sus principales capacidades para poder llevar a cabo una implementación o ayudar en la implementación de una estrategia tiene que ver precisamente con su alta sensibilidad en negocio. Y eso tiene que ocurrir a nivel alto y a nivel piso. Es, es una labor muy difícil porque tienes que tener, como mencionaba, por un lado, un entendimiento claro de las capacidades de las personas que laboran en la organización. Obviamente junto con el director general, si no estamos hablando del director general, pero también ese sentido de qué es lo que necesita el negocio y sobre todo también ¿Qué es lo que necesita el negocio para el futuro? Fíjate que aquí a, a mí me gustaría hacer algún tipo de comentarios. Eh, el líder de capital humano, yo lo veo como una de las personas que tiene que tener una gran capacidad de cambio. Dentro de las principales personas. ¿Por qué? Mira, eh, voy a contar un pequeño chiste. Eh, que a mí me recuerda mucho acerca de, acerca de, de precisamente las personas del cambio. Dicen que estaban dos personas, ¿verdad? Eh, vamos a llamarle Manolo y Raúl, que iban caminando por la calle y se encuentra Manolo eh, con Raúl y dice, Manolo, ¿cómo has estado? Hace mucho tiempo que no te veía. Muy bien, Raúl, ¿cómo has estado? Bien, la familia, excelente. Oye, Raúl, por cierto, no sé si has visto que trae un pingüino atrás. Y dice Raúl, oye, sí me viene siguiendo desde hace varias semanas. Oye, ¿y qué vas a hacer? Pues no sé, no tengo la más mínima idea qué hacer. ¿Cómo dejar que me siga? Y le dice, Manolo, eh, oye, ¿por qué no lo llevas al zoológico? Y dice, oye, qué buena idea, lo voy a llevar al zoológico. No se me había ocurrido, pero pues sí, tengo que llevarlo al zoológico. Y ya se van, se despiden, después dos semanas después se encuentran de nuevo. Y, hola Raúl, ¿cómo has estado, Manolo? Muy bien. Oye, qué bárbaro, eh, qué bien te ves, ¿cómo has estado? Oye, Raúl, ¿ya te diste cuenta que el pingüino todavía te sigue? Sí, no me he dejado de seguir, lleva dos, tres semanas conmigo. Entonces le dice Manolo, ¿pero qué no lo ibas a llevar al zoológico? Y dice, sí, lo he llevado al zoológico y le encantó. Mañana lo voy a llevar a las películas. Sí, es un, es un chiste a lo mejor muy simple, pero el concepto es que muchos de nosotros no nos quitamos eh, todo el bagaje, todos nuestros procedimientos, nuestras experiencias, eh, la manera como somos y la manera como es la empresa y nos quedamos pegados con algo y eso muchas veces no nos, no nos ayuda a entender la importancia que es para nosotros el ser flexibles en entender los cambios, en entender el futuro y la estrategia como un medio de transformación y nos quedamos con todo lo que hemos sido. El líder de capital humano tiene que ser una persona también que permita y, y, y promueva el cambio como parte de la estrategia. Creo que es una de las razones fundamentales eh, también. Y, y finalmente... Creo que tiene que ser una persona con orientación a procesos que le permita precisamente implementar los procesos que se requieren desde el punto de vista de eh, adquisición y desarrollo de talento para poder llevar a cabo la estrategia en un momento. dado
1: Bueno, y, y aquí saliéndome yo un poquito de, de, lo, de los planes que tenemos de platicar, pero haciendo referencia sobre todo ahorita al pingüino, que, que obviamente algunos de nosotros siempre traemos cargado. Y, y, y lo llevamos al zoológico, pero eh, pues luego le vamos al cine y al super y a muchas cosas. Tú, en tu experiencia, o sea, ¿qué, qué es lo que, te, lo que has visto que tienes que hacer con tu equipo para que todos desean, tengan esa adaptabilidad, que estén dispuestos al cambio? Todos tenemos unos perfiles diferentes, todos tenemos diferentes habilidades, capacidades, historia. Eh, vamos eh, Entonces, ¿cómo llevar a un grupo? En, en muchas empresas o en algunas es heterogéneo, ¿verdad? Eh, a, 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 a llevarlos a, a que tengan la, la visión que tú traes o que, o que sigan la estrategia o que juntos hagan la estrategia. Eh, te, la pregunta va en qué acciones tomas en cuanto a capacitación, trabajos en equipo, encargarles proyectos. ¿Qué, qué, qué te ha servido más?
0: Sí, mira, qué buena pregunta, porque el equipo directivo... Eh, tiene precisamente esa responsabilidad eh, de llevar, eh, de formular y llevar la estrategia por un lado también. Y yo creo que hay varias cosas en las que un equipo directivo de repente nos podemos sentir a veces muy cómodos y que le hacemos un gran daño a la empresa. El estar en la zona de confort, que precisamente es la única zona donde te sientes bien a gusto, no sudas y dices, oye, esto está divino. Eh, pero es la única zona donde no creces y el estar fuera de la zona de confort, que es donde la voy a sudar un poquito, órale, me voy a tener mariposas en el estómago, pero sé que me va a obligar a aprender cosas nuevas, es la zona donde debemos estar trabajando constantemente. Y el equipo directivo tiene que llevarlo a cabo de una manera, como ejemplo, eh, retándose constantemente. Eh, uno de los grandes peligros que tenemos en las empresas, cuando las empresas van muy bien, es que precisamente... Te enamoras tanto de tus procesos, de tus éxitos, de tu gente, que no te deja ver en un momento dado cuando las oportunidades están pasando enfrente de ti. Eh, y, y es, eh, yo creo que una de las prácticas que, que creo que, si me permite así comentarlo con el equipo o que yo he hecho, es, mira, primero que nada, hay que tener un debate profundo acerca de la estrategia. Debate profundo significa que tienes que dedicarle tiempo. No es nada más saber los números y cuánto dinero vas a lograr. Tienes que hacerlo desde el punto de vista de entender que todos entiendan los cambios que hay en el mercado, los cambios que hay en la gente, las iniciativas que puedes hacer, los peligros a los que te vas a enfrentar. El otro aspecto es que tienes que generar un grado de autocrítica muy importante. Autocrítica para el equipo. Los equipos efectivos, siempre decimos que van alineados hacia la misma meta, pero los equipos realmente efectivos son aquellos que tienen la capacidad de criticarse eh, para bien y para que todos crezcan. Y para eso tienes que generar un sentido de confianza muy importante, que el equipo entienda que eh, el feedback, la retroalimentación que existe en el uno a uno y como equipo es lo mejor que puede pasar, porque nos mantiene en el sentido correcto. Entonces, voy enumerando un poquito, debatir mucho la estrategia. Dos, tenemos que tener un equipo que sea autocrítico, y que se retroalimente para que pueda participar en ese debate. Y yo creo que hay un tercer eh, parte que es muy importante, Tú le puedes y debes de generar el conocimiento al equipo para que vaya ampliando su visión, para que no vaya estando cerrado en eso. Hay una exigencia permanente en que piensen arriba de su puesto. Tienen que proyectarse y decir qué, cuáles son las acciones que ellos tendrían que hacer en mi puesto o para cualquier persona que trabaje en Claros en el puesto siguiente para que tenga una visión de altura. Y finalmente, eh, la otra parte que yo creo que es importantísima precisamente para tener eh, a todo el equipo en ese en ese mismo sentido, eh, con, las, con las tres características que yo te había, que yo te había mencionado, eh, tiene que ver con que tienes que traer gente nueva a eh, para que el equipo siga siendo heterogéneo. Eh, las, la gente que tú traes al equipo para complementarlo, trae una visión muy diferente. Y tú puedes traer gente internamente para que forme parte de tu equipo, o también traer gente para que te den visiones diferentes, ¿verdad? A, través de una tercera, a, trapar, a partir de terceros aprenden muchas cosas que tú no ves porque tienes ceguera de taller ¿no? y Yo creo que esas son las cosas. Mantener al equipo en un debate constante, autocrítico, pero con una perspectiva de altura y también sin ceguera para que podamos formular una estrategia eh, eh, que se acorde con lo que la empresa Ay, Me
1: encanta lo que, lo que platicas y, y sí, la verdad es que yo creo que a todos nos ha pasado que de repente nos cegamos y nos, nos enamoramos de los procesos como bien, como bien dices eh, y la verdad sí. es que hay que enamorarnos de, más bien del de, de, de problema para eh, tener diferentes soluciones Eso sí. es, es algo que le copié a, sí, a Marta que, Herrera que así decía, no te enamores de la solución sino del problema eh, bueno y, y continuando con nuestra conversación ¿cuáles son las principales barreras para la ejecución de la estrategia? ¿qué has visto tú? ¿qué has experimentado?
0: Sí, fíjate que Digo, tú lo, has, tú lo has vivido también a través de tu exitosa carrera, Cecilia, que las organizaciones nos volvieron más complejas a través del tiempo. Entonces, las empresas como fueron creciendo, eh, empezaron a tener diversas maneras de cómo organizarse para atender sus problemas, sus resultados y la misma estrategia. Y empezamos a ver desde la existencia de organizaciones matriciales, ¿verdad? Solo como por un ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Eh, hasta eh, el crecimiento o la organización de la empresa como tal para tratar de atender sus diferentes mercados eh, en diferentes funciones, la incorporación de funciones dedicadas a la parte actual, a la, a la parte futura. Yo creo que la evolución de, la de las organizaciones dentro de las empresas han generado mucha complejidad y genera una barrera muy importante para la ejecución de la estrategia. A través de que hemos hecho las organizaciones más complejas, cuando tratamos de llevar esas estrategias, esas iniciativas estratégicas, encontramos que hay, eh, eh, vamos a decir, incongruencias en quién debe ser el líder de esto, cuál debe ser el equipo, realmente a qué partes afecta y sobre todo eh, en muchas empresas el trabajo eh, funcional o a veces matricial genera muchas veces esta parte de silos que que hacen a veces que la estrategia se administren por casi departamentos y áreas, desconectando a la empresa como un todo. Entonces yo creo que ese es uno de los principales retos y, y, o, o barreras que en un momento dado la organización puede hacerlo. Y es trabajo de la dirección general y el equipo directivo el asegurar que la composición de la organización también se vaya adaptando a la estrategia. Primero va la estrategia y luego va la organización. Con esto lo que quiero decir es que no nada más hemos hecho las organizaciones complejas, sino que la otra barrera es que creemos que una estrategia la podemos implementar con la misma organización. Y no estoy diciendo de que tengo que traerme más gente. A veces tienes que modificar la organización para poder hacer sentido a la estrategia. Esa es una. La otra tiene que ver con la capacidad de la gente. Hay una verdad que a mí, la verdad, yo creo que en el interior y a todas las personas que tenemos gente, nos duele mucho enfrentar pero es, hay una, yo digo que hay una gran verdad en esto. Es la persona que exitosamente te ha llevado a donde estás, no necesariamente es la persona que te va a llevar exitosamente a donde quieres llegar. Y eso es una cosa que nos cuesta aceptar mucho. Hay veces en que tenemos eh, en nuestra organización gente buenísima, pero que no tiene las capacidades para llevarnos al futuro. Y sí se las podemos dar a veces, pero hay veces en que no se las podemos dar. Y en algunos momentos donde uno tiene que tener una conversación y un entendimiento serio acerca de cuáles son las capacidades que tienes que generar. Y a veces sacrificar el crecimiento interno a través de traer talento externo para generar esas capacidades, porque definitivamente se vuelve en una barrera para la implementación. Y el tercero es el manejo del cambio, la tercera barrera, la falta de manejo del cambio. La estrategia llega, la implementas, formas tus equipos de trabajo, líder, claros indicadores, clara orientación hacia el futuro, donde sabes qué tienes que hacer en los tres años con las actividades bien eh, clar claramente divididas en responsables, otorgándole los recursos, pero no manejaste ni la comunicación, ni el manejo del cambio, y eso hace que se cree una inercia o una reacción que no hace que se mueva la estrategia a la velocidad que tú quieres. Entonces, eh, resumiendo un poquito, creo que eh, por un lado, es la complejidad de las organizaciones eh, es una barrera. Hay que adaptar la organización a la estrategia. El entender que las capacidades que te han llevado a donde están no son las capacidades hacia el futuro. Eso está directamente relacionado con la gente. Y a veces tienes que traer gente de fuera o capacidades de fuera. Crear esas capacidades más rápido. Y el tercero es la ausencia de procesos de manejo de cambio que permitan una comunicación buena y permitan también disminuir inercias y reacciones por parte de la organización y que todos la compren, la entiendan, la quieran y todos vayamos en la misma Fíjate Gente, inercia.
1: que ahorita dijiste dos cosas claves para mí y una me llama mucho la atención, el, el que a veces, y es muy cierto, no, no porque eh, eh, los talentos o la experiencia que tenga yo en este momento me haya llevado a un lugar, no significa que sea la misma persona que, que se necesite para el futuro de lo que la organización está buscando Y hay organizaciones, al menos en las que dos de las que yo he trabajado, que entonces empiezan a rotar a personas en diferentes puestos también para encontrar el mix. Pero eh, lo importante también es: a veces necesitas gente fresca, y lo has, lo has este, comentado varias veces, y, no es, y, y significa gente que trae otra visión, que no trae los mismos vicios, que no está eh, enamorada del proceso, ¿verdad? De los que todos tenemos. Eh, bueno, y, y, pero el, el que quiero eh, puntualizar y que me gustaría explorar un poquito más contigo y quizá, quizá se, se relaciona con la siguiente pregunta, pero uno tiene que ver con la, o sea, lo que quiero que profundicemos más es en la comunicación, porque el comunicar una estrategia y, y no significa que ir a ponerla en un PowerPoint o en una pantalla y que todo el mundo lo va a entender, eh, eh, hay que este, saber eh, llevar esa estrategia a la mente de todos y que sepan a, hacia dónde queremos ir. Y, y esto creo, pero no estoy segura y va, va a depender de, de tu opinión. ¿Qué rol juega hoy la transformación digital en la estrategia del negocio? No sé si puedan ir unidos comunicación y también una parte de la estrategia, porque ahora una empresa como la tuya, que están en diferentes partes del mundo, la comunicación, pues muchas cosas son ya a distancia, ¿verdad?
0: Sí, claro. Eh, fíjate que tradicionalmente siempre habíamos visto eh, la transformación digital o llamémosle a, lo que viene a ser la parte de tecnología e información común, llamamos un facilitador, un enabler, ¿verdad? De nuestras estrategias, ¿no? Eh, y tradicionalmente también creo que lo veíamos más desde el punto de vista de eh, tu hardware, tu software, tus eh, cualquier tipo de... de capacidad que tú le ibas añadiendo para mejorar tu, tu desempeño como empresa y el significado de, de la transformación digital nos ha dado precisamente para para este aspecto de las tecnologías de información un, una apertura muy, muy grande acerca de cómo utilizarla. Re, respondiendo a tu pregunta, definitivamente hoy la transformación digital y lo que estamos viendo representa una vía de comunicación importantísima para que la estrategia se entiende. Y lo voy a ver, lo voy a decir desde el punto de vista a lo mejor un poco más simple. La mezcla de generaciones que existe hoy en, la, en, en, en nuestras empresas no ven, no tienen la misma recepción a los medios de comunicación que utilizamos para tratar de transmitir los mensajes de la organización como era hace 10 años. ¿verdad? Podías tú tener una conferencia en un momento dado donde le hablabas a todo el mundo y decías, ah, aquí está el director general y nos va a hablar de la estrategia junto con el equipo directivo y vamos para allá y todos por acá y necesitamos echarle muchas ganas y esto es lo que vamos a hacer y todo. Sí, órale, todos reunidos en un, en, 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 en un salón, ¿verdad? Y luego te ibas a ir a las plantas y hacías el despliegue, la estrategia. Eh, oye, claro, momentos muy efectivos porque estaban muy bien, pero hoy en día precisamente nos enseña la transformación digital acerca de la posibilidad de conectar a miles de gentes dentro de la empresa en un mismo momento a través de diferentes medios y con el medio que ellos mejor reciben para comunicar esa estrategia y los momentos importantes de cómo te vas moviendo en esa estrategia. Entonces, aunque pudiera seguir siendo un vamos a llamarle un facilitador, un enabler, definitivamente está tomando una importancia más fuerte cada día en la parte de comunicación y cambio. Aquí quiero ser bien específico también. Cuando mencionaba yo el manejo del cambio, creo que la transformación digital nos ayuda mucho en ese aspecto. Y no solo porque la transformación digital se convierta en nuestra estrategia, sino porque realmente la transformación digital nos está permitiendo el que podamos esas estrategias o que podamos a la empresa llevarla a un nivel de interacción como no teníamos antes. Eh, esto es, esto es, a mí se me hace súper importante porque yo creo sinceramente que el, el modelo de cambio, cuando estás implementando un modelo de cambio, además de la parte de comunicación que ya mencionamos, tienes que hacer un walk the talk constantemente. Y tienes que ir llevando a la persona también a través de ese proceso de cambio en la estrategia. Y las transformaciones digitales nos están acelerando eso de una manera muy, muy importante. Finalmente, el punto, volviendo a hacer un resumen, como importantísimo como parte de la comunicación, importantísimo como parte de los procesos de cambio para eh, llevarnos rápidamente a donde queremos estar. Pero el tercer punto, la transformación digital per se, es una transformación de negocios, ¿verdad? Eh, totalmente, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Y el concepto aquí yo creo que es súper importante porque creo que esto ha potencializado como nunca el precisamente el mejorar o el hacer de tu lugar de trabajo el mejor lugar para trabajar. Las empresas estamos invirtiendo en plataformas de mercado, en nuevos productos, en nuevos modelos de negocio, en startups, en muchas cosas, pero la verdad es que tiene una gran capacidad la transformación digital para modificar nuestro back office. Todos los procesos internos que le generan una gran cantidad de trabajo a nuestra gente, que en lugar de ponerlos a pensar, los tiene trabajando en aspectos sumamente mecánicos. Yo creo que esa es una parte fundamental de la estrategia que muchas veces no estamos explorando. A veces buscamos capacidad y la buscamos desde el punto de vista de cantidad de gente pero hoy la transformación digital nos está permitiendo hacer una capacidad con nuestra propia gente, exponenciarla de una manera importantísima. Entonces, totalmente de acuerdo que trans, la transformación digital tiene un impacto grandísimo en la implementación de la estrategia.
1: Gracias. Y como siguiente pregunta de todo este tema, te quiero plantear eh, uh -huh. sobre todo el control y, y seguimiento de lo que se está haciendo, seguimiento y cumplimiento de la implementación de la estrategia. ¿Cómo recomendarías tú? Eh, ¿Para asegurar que, que se cumple? ¿Qué seguimiento es el que tú haces o, o se hacen claros para las, las estrategias que tienen?
0: Sí, bueno, eh, sí. Fíjate que obviamente después de que partes de, de tener tu, tu eh, tus objetivos estratégicos, o sea, lo que quieres lograr y, y, y las estrategias eh, o las iniciativas a través de las cuales quieres conseguirlos, eh, evidentemente el el tema siguiente es llevar y aterrizarlo hacia las diferentes áreas de la organización. Yo creo que uno de los principales puntos para el seguimiento y cumplimiento de la implementación, lo primero tiene que ver con la definición clara de la iniciativa, su scope claro, sus medidas, sus métricas bien claras, hacia dónde quieres llegar el término, pero sobre todo el liderazgo y el equipo que va a estar a cargo. Creo también que un aspecto fundamental que nosotros, bueno, llevamos a cabo y que con sus fallas a veces y siempre vas aprendiendo verdad diferentes maneras de llevarlo a cabo es que tienes que tener un proceso de revisión estratégica también a esas iniciativas se convierten en tus iniciativas y tienes que dedicarles tiempo y tiene ese ese debe ser parte de tu proceso natural de negocio muchas veces no lo tenemos como un proceso natural de negocio y vemos como el proceso de planeación estratégica Sí, como un proceso independiente que ocurre una vez al año, donde revisas la estrategia, sacas las iniciativas y ya. Y luego, adiós, se olvidó. Yo creo que hay un proceso que forma parte del business, que, del negocio natural, que tiene precisamente que ver con la revisión de esas estrategias en su tiempo, en el corto plazo, y con su revisión de si las estrategias siguen siendo válidas en el mediano plazo. Creo que esos son dos momentos bien importantes que forman parte de la planeación estratégica que a veces no tomamos en cuenta. Eh, y el tercer punto definitivamente es que uno tiene que ser muy inteligente para entender a qué nivel las estrategias tienen que ser revisadas y cómo deben de ser traducidas. Hay estrategias que pueden ir, dependiendo del tipo de empresa, que pueden ir altamente definidas, por ejemplo, lo que quieres hacer con una planta. Sí, con una planta en específico. Hay veces que las estrategias tienen que ver con un mercado de, de una región y eso implica un nivel de revisión y una cadencia también a nivel diferente. Tenemos que ser muy, muy claros en no solo poner a la persona correcta, al equipo correcto, sino también después de que defines el scope y las métricas, la cadencia y el nivel al cual tienes que estar revisando eso. Y ese, cuando digo del nivel, es muy importante, no, nos, no nada más desde el punto de vista de supervisión. El tema es cómo ligas los incentivos también en el corto y mediano plazo de la gente a esas estrategias, porque eso también definitivamente activa a la organización. Y en orden consecuente ser coherente con las estrategias que estás implementando en el corto, mediano y largo plazo, tú tienes que darles espacio en el incentivo de la gente también. A veces puede ser acerca de cómo vas a hacerlo tú en un año, cómo vas a hacerlo tú en dos años. Eh, y, y ponerlo también junto con los resultados diarios ¿verdad? que la gente va, va esperando. Obviamente la definición de eso a diferentes niveles de la organización genera que tengas una dinámica muy buena para cumplir y dar seguimiento a la estrategia.
1: Fíjate que, que interesante lo que comentas porque es estrategia, es gente y de hasta incentivos. O sea, hay tantas, hay que tener una visión este, periférica cuando se quiere de... Este... Tener una, bueno, de, de tener la planeación estratégica y tener tus objetivos y tener las iniciativas, pero hay que considerar en todos los puntos y eso es algo que un director general, alguien como tú, pues tiene que, tiene que ver todo eh, para, para poder ir todos en la misma dirección, ¿verdad? Y, y que todos vayan en el mismo barco.
0: Sí, y fíjate, Cecilia, que y la verdad es que no es que el mundo sea perfecto, la verdad es que fallamos en muchas cosas en los procesos de planeación estratégica, ¿no? En la, en la empresa y, y uno a nivel, y a nivel personal. Yo creo que también el otro aspecto importante es que es un proceso que vas aprendiendo. Ahorita lo mencionamos al principio, ¿verdad? Vas aprendiendo, la empresa también va aprendiendo, porque puedes probar muchos modelos de planeación estratégica y cómo ejecutarlo. Pero sí creo que las características de la organización, de los retos que tiene también, implican que seas flexible también en la manera como defines implementas la estrategia. Y es donde vale la pena hacer una reflexión de tu proceso también y decir, oye, ¿qué me falló en la planeación estratégica? No a lo mejor es porque no llega al éxito de lo que había planteado, sino también cómo funciona el proceso. Entonces, es un proceso que necesita estarse iterando y, y, y reexpresándose si es necesario. ¿verdad?
1: Sí, claro. Yo tuve uh -huh. la experiencia una vez que una planeación estratégica, desde el inicio este, era cuestionado cómo se integró a las personas para participar en su diseño. Entonces, desde ahí, pues lo que resulta, Exacto. si no son indicados, pues, pues no vas a tener lo que esperas, ¿verdad? Entonces es, es, es bien este, importante también definir quién va a participar en la planeación estratégica, quiénes son la, cuáles estrategias y qué hay en la organización para alinearlo. Puedes tener eh, o, de, o, o de, definir estrategias que a lo mejor te van a llevar al éxito, pero no tienes la estructura o no tienes a, a la persona o el talento o la experiencia. Este, sí. Entonces, hay que pensar en todo, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, y, y en todo en esto, eh, eh, ¿cuál consideras que ha sido uno de tus más grandes éxitos o, de, o qué es de lo que más te sientes orgulloso que has hecho en tu carrera?
0: Bueno, fíjate, a lo mejor no necesariamente totalmente dentro del contexto de, de, de estrategia, pero ahorita, por ejemplo, en lo que es Clarios México, que o Latinoamérica, que bueno, lo acabo de dejar pues hace 60 días, ¿verdad? Eh, para venirme acá como responsable del mercado de Estados Unidos y Canadá. Creo que una de las cosas que me siento muy satisfecho, no por mí, sino por el equipo en total, es que durante los últimos año y medio empezamos a trabajar realmente, a cuestionarnos si... Eh, cuál era el siguiente paso para México y el tema de transformación digital y el reconocer también lo que platicábamos de criticarnos de nuestros procesos es algo que el equipo ahorita sigue trabajando y que yo siento que ha logrado un nivel de madurez muy interesante para decir, oye, ¿sabes qué? Hemos sido exitosos hasta aquí, pero ya no, es, ya no podemos seguir siendo exitosos de la misma manera, necesitamos cambiar A, B, C, D, E, órale, y lo tenemos que hacer rápido y eso hecho con un core del 85% del mismo equipo, eh, lo cual significa que es un alto grado de recepción de la necesidad del cambio, que yo digo, en realidad no, 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 no es tu servidor, en realidad es el equipo, la dinámica y, y, y la cultura que tiene Clarios ahí, y a mí me hace sentir muy satisfecho y muy orgulloso de, de haber podido ser líder de, de ese equipo con tanta gente buena, esa capacidad de generar cambio y de ver que hay algo diferente, diferente hacia adelante, ¿verdad?
1: Pues el líder es el que, el que va poniendo la pauta para la cultura, ¿verdad? Al final lo que tú hiciste y toda la gente a tu alrededor, tú eres eh, eh, quien, a quienes van a seguir y esa, esa sí. eso que te sientes orgulloso de la cultura, pues tú la creaste. Sí, porque... bueno,
0: y la gente que estuvo antes de mí, eh, Cecilia, también, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Eh, todos tenemos, aprendemos mucho, ¿verdad? De mucha gente que estuvo antes también, es cierto.
1: Claro. Bueno, y ya para, para, eh, por, por, el, por los tiempos que, que tenemos que terminar, porque no podemos estar aquí cinco horas hablando, lo cual me encantaría.
0: Bueno. Eh, me
1: gustaría que les dieras un consejo eh, uh -huh. a, a, a los que nos están escuchando. ¿Qué es lo que has aprendido? Eh, y, y ¿Qué eh, consejo le darías a, a la gente que nos está escuchando? Que ahora sabes y, que, y quizá cuando iniciaste... En su sí. carrera, este, nadie te lo dijo o no, 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 no te lo habían
0: enseñado. Fíjate que yo creo que una de las mayores... Bueno, ahí va, bien rápido, como dicen en dos minutos, ¿verdad? Eh, así dos, tres minutos. Fíjate que a través del tiempo y lo que iba yo creciendo, uno va muy enfocado a veces en los temas de la tarea y todo eso, y va creciendo las compañías y le da mucho peso precisamente a los objetivos que tienen que ver ese, a los objetivos que tienen que ver a lo mejor con la generación de valor y todo eso. Eh, yo creo que un factor, un, uno de los aprendizajes que yo creo que, que, que es muy importante desde mi punto de vista es que fíjate que uno va creciendo y va entendiendo cosas con respecto al valor de la persona, el, eh, de la persona como tal, no voy a decir factor humano, no, la persona individual y de lo que implica realmente el que nosotros estemos forjando un futuro para miles y miles de personas en las empresas o para 10 personas si tengo una microempresa eh, el hablar del futuro eh, y generar las estrategias y cómo vamos a generar esa, ese mantener el valor que decíamos el balance es sumamente importante y el tener conciencia de que nuestra estrategia tiene que ser algo, a lo mejor lo voy a decir a, a nivel muy simplista donde cómo te puedes asegurar que la persona en la dimensión del trabajo consigue la felicidad como un como, una, como un ser más grande, o sea, como una persona en su totalidad y que no lo pierdas en la estrategia es sumamente importante. Entonces, yo una de las cosas que yo puedo decir porque yo he fracasado en eso, me he tropezado en eso, he fallado en eso y le he llegado a fallar a mi gente también, es no perder en perspectiva que la estrategia de una empresa es una estrategia de personas y le tenemos que dar al corazón, a la mente y a la... para realmente poder tener la buena estrategia. Esa es una de las cosas que, digo, mis jefes anteriores, mentores y todo eso, y mi mismo equipo, mi misma gente me ha enseñado y yo creo que es un gran aprendizaje. La estrategia de una empresa es una estrategia de personas.
1: Muchas gracias por compartir eso. Este, habla muy bien de ti, que, 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 que seas tan abierto y, y te, que tengas esa... Humildad de decir que has fallado, porque somos humanos y todos, todos fallamos, y es por eso, por, porque alguien como tú en, en, ese, en ese puesto tan importante es clave: alguien de, de recursos humanos, capital humano, que esté constantemente recordando, ¿verdad?, que sí. al final toda organización se compone de personas, sí. y como bien dices, pues hay que llegarles al, a la mente, al corazoncito, porque sin ellos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Eh, sí. Muchas gracias, Gerardo, por compartirnos toda esta información, todo esto. Este, eh, esta experiencia que tienes, tus opiniones, a mí en lo personal, créeme, me va a servir mucho. Hay cosas que estaba pensando que con esta conversación pues simplemente me das como eh, la, el empujoncito para ponerlo primero en papel, pues el papel aguanta todo, pero luego llevarlo a la implementación. Eh, muchas gracias, este, muchas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos. Eh, vamos, los esperamos en, la siguiente, en el siguiente episodio de Pasión por el talento, eh, pero antes de decir hasta la próxima y nos vamos Gerardo, gracias. Nos quieres de de gracias. decir. un, un último mensaje
0: Nada más, muchas gracias. Gracias a ti, Cecilia. Gracias, de verdad, fue un placer poder compartir con ustedes eh, Muchas gracias y felicidades también por a buen trabajo en, en expandir el, 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 el tema humano en toda nuestra comunidad, excelente trabajo, muchas muchas ¿eh?
1: muchas gracias, gracias a todos y nos vemos a la próxima a